0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer. schön, dass Sie dabei sind. An einem Abend, der dem Kölner Tennisprofi Oskar Otte wohl sein ganzes Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Als Qualifikant war es schon eine große Karriereleistung für ihn, in die dritte Runde der US Open einzuziehen. Dort war aber nicht Schluss. Er besiegte den Italiener Andreas Seppi und zieht jetzt ins Grand Slam-Achtelfinale ein. Frage an ARD-Reporter Tim Brockmeier. Auf welche Art hat er das denn gemacht?
2: Auf sehr, sehr souveräne Art und vor allen Dingen sehr solider. Der hat vor allen Dingen in den ersten beiden äh, Sätzen gegen den Italiener Andreas Seppi nahezu fehlerfrei gespielt. Nicht spektakulär, aber eben den Ball im Spiel gehalten und irgendwann machte der Italiener den Fehler. Dann im dritten Satz verließen Otte so ein bisschen die Kräfte. Das ist aber auch kein Wunder. Der hat sich in äh, New York schon durch die Quali gekämpft. Das war jetzt sein insgesamt sechstes Match. Aber im vierten Satz, also der dritte Satz ging dann an den Italiener, aber im vierten Satz war er wieder da und äh, hat ihn dann am Ende mit dem ersten Matchball ein krachender Gewinnschlag über die Vorhand mit 7 zu 5 gewonnen, hat sich wahnsinnig gefreut, so eine Art ja, Überschlag auf den Platz hingelegt, so eine Art Purzelbaum hm. und äh, wirklich tolle Leistung von ihm, insbesondere wenn man eben berücksichtigt, dass er schon so lange jetzt bei diesen US Open spielt, fast zwei Wochen.
1: Der Turnierfavorit Novak Djokovic steht gerade auf dem Centercourt gegen Kenichi Shikori aus Japan. Wird er seiner Favoritenrolle gerecht?
2: So langsam, ja. Hat den ersten Satz im Tiebreak verloren gegen Nishikori mit 6 zu 7. Jetzt die zwei, den zweiten und den dritten Satz gewonnen mit 6 zu 3. Eben gerade den dritten Satz mit 6 zu 3 gewonnen. Die beiden stehen schon drei Stunden auf dem Platz. Das zeigt, wie eng dieses Match ist. Und nach dem Satzgewinn eben hat Djokovic einen Urschrei losgelassen. Und das zeigt, wie wichtig für ihn dieser Satzgewinn war. Er ist nicht der Alte. Er ist nicht der richtig Gute der ersten drei Grand Slams, die er gewinnen konnte. Ihm hat diese Niederlage bei Olympia, da hat er den großen Traum gehabt, Gold zu holen. Diese Niederlage gegen Zverev Schon sehr zugesetzt und man merkt, er muss sich erst wieder reinfinden in das Turnier. Und deswegen war ihm so wichtig, jetzt diesen 2-2-Einsatzführung zu holen. Aber ist noch ein Weg. Nishi Corey hat noch nicht aufgegeben.
1: Heute Nacht spielt Alexander Sverev gegen den US-Amerikaner Jack Sock. Ist das eine Hürde für Sverev?
2: Eigentlich nicht. Also ich wüsste nicht, was passieren muss, dass wäre da ernsthafte Probleme bekommt. Der hat so gut gespielt die ersten beiden Runden, so selbstbewusst, so mit so großem Vertrauen in sein eigenes Tennis, dass Jack Sock, der sicherlich mal ein sehr, sehr guter Top-Ten-Spieler war, mittlerweile aber deutlich abgerutscht ist in der Weltrangliste, eigentlich für ihn kein Problem darstellen kann, auch wenn er mal nicht den besten Tag erwischt. Aber ich gehe davon aus, dass er in der Night Session unter Flutlicht hier im Arthur Ashe Stadium nachher dann deutlich gewinnt und auch ins Achtelfinale einzieht.
1: Vielen Dank für diese aktuellen Einschätzungen an Tim Brockmeier. Es sind nicht mehr viele Stunden, dann endet in Japan ein außergewöhnlicher Sportsommer, mitten in einer Pandemie. Morgen gibt es nach ein paar letzten Wettkämpfen noch die Schlussfeier in Tokio der Paralympics. Schon heute war der Abschlusstag in der Leichtathletik und da gab es für das deutsche Team noch die eine oder andere Überraschung. Holger Geska
3: alle Augen waren auf den möglichen zweiten Sieg des Sprinters Felix Streng gerichtet. Aber dann lief eine junge Greifswalderin durch den Regen des Tages.
2: Und Lindy Awe setzt sich durch. Jetzt ist sie vorne. Jetzt sind es nur noch 80 Meter. Komm Lindy, zieh noch mal. Die Russin kommt von hinten. Kann Lindy standhalten? Ja! Es ist die Goldmedaille! Was für eine Sensation!
3: 20 Minuten zuvor wollte Felix Streng das golddubel bei den Prothesensprintern vollenden. Doch der 100-Meter-Sieger kam nach einem ins Ziel, Ein Doper, dessen Sperre erst kurz vor den Spielen abgelaufen war und der seine persönliche Bestzeit um anderthalb Sekunden unterbot. Unglaublich starkes Rennen von dem Costa Ricaner und Glückwunsch an ihn. Ich meine, ich hätte gerne das Doppel geholt. Sollte jetzt nicht so sein, aber trotzdem bin ich sehr, sehr glücklich, wie das jetzt hier gelaufen ist. Ich meine, die 100 Meter, die Königsdisziplin, konnte ich für mich entscheiden. Hinter der zweiten Goldmedaille des Tages steckt eine ganz besondere Geschichte. Edina Müller ist zum zweiten Mal Paralympicsiegerin. 2012 gewann sie im Basketball, hier in Tokio im Kanu. Um den Start hier in Japan musste sie lange kämpfen, denn sie wollte keineswegs ohne ihren zweijährigen Sohn wochenlang in Japan sein. Erst spät gaben die japanischen Behörden grünes Licht. Zum Glück für Edina Müller.
1: Ich habe eigentlich immer darauf vertraut, dass das hier funktioniert, weil hier an der Strecke hatten wir nie ein Problem, das kam eher von oben. Deswegen habe ich eigentlich darauf vertraut, dass wir das irgendwie hinbekommen. Also es gab hier schon Tage, wo ich schon einfach müde ins Hotel gekommen bin, weil der Tag einfach anstrengend ist mit dem ganzen Hin- und Herfahren und wir haben es auf jeden Fall hinbekommen.
3: Mehr als hinbekommen hat es auch Felicia Labra, die als Paralympics-Debitantin überraschend zur Bronze im Kanu paddelte. Insgesamt sind es jetzt 43 Medaillen für die deutsche Mannschaft. Tränen allerdings flossen bei den deutschen Basketballerinnen, denn sie haben im Gegensatz zu den vergangenen Paralympics keine Medaille gewonnen. Im Spiel um Platz 3 setzte es eine klare Niederlage gegen die US-Amerikanerinnen. Für Mareike Miller, die schon beim Gold 2012 dabei war und hier in Tokio die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier trug, geht es auch um die Fortsetzung der Karriere. Ich
1: habe das ganze Turnier verletzt gespielt und ähm ich weiß auch nicht, was mein Körper so die nächsten Jahre macht. Und ähm, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich gesund werde. Und umso mehr tut es jetzt erstmal weh, dass es nicht gereicht hat. Und ähm, was als nächstes kommt, muss ich jetzt eben in Ruhe sehen.
3: Triumph und Tränen auch am vorletzten Tag dicht beieinander. Der letzte Tag in Tokio wird ein ganz besonderer für die Sportschütze Natascha Hiltrop. Sie trägt bei der Schlussfeier die deutsche Fahne.
1: Der Meister gegen den Pokalsieger, dieses Format heißt auch im Handball Supercup. Dieses Duell gab es heute zwischen dem Rekordmeister THW Kiel und dem Pokalchampion TBV Lemgo Lippe. Und dieser erste Titel der Saison war für die Kieler eine ganz knappe Sache. Christian Schulze berichtet.
3: Der Außenseiter kämpfte bis zum Schluss, doch am Ende jubelt der Thea wie Kiel über den ersten Titel der Saison. 3000 Zuschauer in Düsseldorf sahen eine ausgeglichene Anfangsphase, doch nach acht Minuten lag Kiel erstmals mit zwei Toren vorn und gab die Führung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aus der Hand. Pokalsieger Lemgo arbeitete sich zwar insgesamt noch viermal wieder bis auf einen Treffer heran, zuletzt mit der Schlusssirene, doch der Ausgleich gelang eben nie. Kiel gelingt die Revanche für das verlorene Pokal-Halbfinale und scheint vier Tage vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison bereit für die Mission Titelverteidigung.
1: Um einen Titel geht's im Fußball jetzt erstmal nicht für die Nationalmannschaft der Männer. Gerade ist die WM-Qualifikation angesagt. Morgen ist ein Sieg gegen Armenien Pflicht, aber vor allem, dass das Team unter Neubundestrainer Flick endlich eine Vorstellung abliefert, die das anspruchsvolle deutsche Fußballpublikum mal wieder überzeugt. Philipp Hofmeister schaut voraus.
0: Eine gute und zwei schlechte Nachrichten überbrachte der neue Bundestrainer vor seinem Heimdebüt. Hansi Flick hat gegen Armenien den überraschenden Spitzenreiter der deutschen WM-Qualifikationsgruppe, den Kapitän zurück an Bord. Manuel Neuer hat seine Probleme am Sprunggelenk auskuriert und steht morgen Abend in Stuttgart im deutschen Tor. Dafür muss die Abwehr umgebaut werden. Linksverteidiger Robin Gosens fällt mit einer Kapselverletzung im Fuß aus. Ob damit automatisch Neuling David Raum aus Hoffenheim in die Startelf rückt, ließ Hansi Flick offen. Zudem plagt Kai Havertz ein leichter grippaler Infekt, Sein sein Einsatz ist fraglich. Gegen Armenien erwartet der Bundestrainer vor 18.000 Fans einen aktiven Gegner, der schnell umschalten kann und damit ein ganz anderes Spiel als noch gegen Liechtenstein
1: fußball FC Energie Cottbus hat dem Landesverband Brandenburg über versuchte Spielmanipulationen unterrichtet. Vor der Partie in der zweiten Runde des Landespokals beim Ludwigsfelder SV seien mehrere Energiespielern hohe Geldsummen angeboten worden als Gegenleistung für einen entsprechenden Verlauf. Das hat Energie Cottbus mitgeteilt. Die Formel 1 macht dieses Wochenende Station in den Niederlanden. Ein Heimspiel also für Red Bull-Pilot Max Verstappen, bei dem er zum Rennen morgen jetzt alle Trümpfe selbst in der Hand hat. Er war heute Schnellster im Qualifying. Jens Wolters schaut auf das Rennen voraus.
0: Kurz. Kompakt und kurvenreich ist der Kurs von Sanford und wirklich viel Platz zum Überholen gibt es nicht. Dazu könnte der Wind an der niederländischen Nordseeküste auch noch eine Rolle spielen. Aber das kann Max Verstappen alles nicht einschüchtern. Es ist sein Heimrennen und er kennt die Strecke mit Steilkurven von allen aktuellen Formel-1-Fahrern vielleicht am besten. Deshalb geht er von Startplatz 1 aus ins Rennen und ist der große Favorit. Hinter ihm werden zu Beginn die beiden Mercedes stehen. Der WM-Führende und Titelverteidiger Louis Hamilton vor Teamkollege Valtteri Bottas. Die beiden deutschen Fahrer Sebastian Vettel und Mick Schumacher nur auf den Startplätzen 17 und 19. Seit 36 Jahren hat es kein Formel-1-Rennen mehr in Sanford gegeben und über 70.000 überwiegend Oranje-Fans wünschen sich einen Heimsieg von Max Verstappen.
1: Bei der EM der Springreiter haben die Deutschen dieses Jahr ebenfalls ein Heimspiel. Bisher läuft es gut für sie in Riesenbeck und vor der Entscheidung im Einzelmorgen liegen zwei von ihnen schon wieder auf Medaillenkurs. Marc Eschweiler berichtet.
0: Das Einzelfinale dieser EM wird eine Frage der Kraft und der Nerven. Für die Pferde sind die beiden finalen Umläufe noch mal eine konditionelle Herausforderung. Für die Reiterinnen und Reiter vor allem nochmal Kopfsache. Dreimal waren die Paare seit Mittwoch schon im Parcours. Aus deutscher Sicht verlief die EM bislang erfolgreich. Silber in der Mannschaftswertung und alle vier Reiter unter den besten 14 im Einzelfinale. Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Andre Thieme hat bei seinem EM-Debüt sogar Chance auf den Titel. Mit seiner Stute Shakaria geht der 46-Jährige als Zweitplatzierter ins Finale. Zwischen ihm und dem führenden Titelverteidiger Martin Fuchs aus der Schweiz liegt nur ein Abwurf. Auch Lokalmatador Christian Kuckuck schielt noch in Richtung Medaillen. Vor den beiden finalen Umläufen ist Platz 2 auch nur einen Hindernisfehler entfernt.
1: Chantal Laboureur und Sarah Schulz haben sich im Schnelldurchlauf den nationalen Beachvolleyballtitel gesichert. Das Duo besiegte heute Abend das Nationalteam Carla und Julia Sude mit 2 zu 0. Sie sind damit deutsche Meisterin. Das war's mit Sportaktuell an diesem Samstag. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt eine gute Nacht. Tschüss.